Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Armando Armas, qué belleza que hayas aceptado estar en esta serie de llamadas que como sabes está buscando cambiar un poco la perspectiva de la gente en este momento tan duro de pandemia. Para los que no conocen a Armando, Armando es diputado de la verdadera Asamblea Nacional de Venezuela y además es el presidente de política exterior de la Asamblea, que parece mentira, pero de las cosas más importantes y las peleas más fuertes que se están librando en este momento en Venezuela es justamente en el exterior, dado que hay una dictadura, pues el, el, el hacer fuerza, el llevar esa voz en el mundo entero es de las cosas más importantes que puede hacer la oposición. Así que para mí es un gusto, Armando, primero ser tu amigo y nada, que hayas aceptado en esta serie, estar en esta serie de entrevistas. Como te comenté antes, Armando, la idea es que nos cuentes un poco de tu vida, porque todo el mundo te ve como claro, el diputado y tal, pero, pero ¿cuánto sacrificio, cuánta calle, cuánta patada te han dado para poder llegar a esa posición? Y además, ¿cuánto estudiaste? Porque también yo te conozco, sé lo mucho que también le dedicas al tema de escribir, al tema de leer, y, y es algo que, te soy sincero, a mí me encanta, porque yo creo que estamos en la obligación en estos tiempos de crear una nueva raza de empresarios políticos. Yo les llamo empresarios políticos, political entrepreneurs, que son personas que realmente se preparen para realmente hacer política. Más que el tirabecito, más que el abracito, la persona que realmente se prepara para hacer una gestión pública eh, impecable. Entonces, Armando, cuéntanos un poco tu vida, cómo comenzó esta historia y nuevamente mil gracias. Oye, antes que nada, gracias a ti, Ricky, por todo lo que, todo lo que estás haciendo. Eh, y parte del emprendimiento es eso, no quedarse quieto. Cuando el mundo te obliga a quedarte quieto y en casa, entonces siempre hay maneras de reinventarse, de verle el lado positivo y, así, y, y, o exponer el lado positivo de algunas otras historias. Entonces, más bien te agradezco yo a ti esta, esta oportunidad. Bueno, efectivamente, como, como tú dices, eh, eh, yo estoy en, en política por vocación. Eh, es como el que quiere se cura, yo creo que se escucha un llamado, hay unos que digan que le pican un, un gusanito, este, y bueno, empezamos a transitar este, este camino. Yo vengo de una familia de servidores públicos. Eh, mi papá eh, falleció en el 89, yo estaba muy pequeñito, tenía 7 años, eh, pero mi papá venía a ser este, parlamentario regional, llaman hoy en día los consejos legislativos, antes era la asamblea legislativa eh, del estado en Suárez, digamos, soy oriundo. Eh, mi papá es oriundo de ahí, eh, de Barcelona, estaba en Suate. Eh, pero él tuvo la oportunidad, se la dieron sus padres, de ir a estudiar a Caracas, en la Universidad Central de Derecho. Y ahí conoció a mi mamá. Mi mamá, que fue juez también, servidora pública, eh, retirada, eh, hace muchos años jubilada. Eh, mi mamá estudió Derecho también en la Universidad Central de Venezuela. Eh, mi mamá es de Churuguara, Estado Falcón, eh, originalmente. 
Te, te, te y... doy una cosa, hermano. Me, me encanta que tanto tu padre como tu madre, fíjate, que lograron el éxito a pesar de haber nacido en el interior. Y vamos a estar claros, en países como los nuestros, oye, nacer en el interior es complicado porque, fíjate, que tú tienes que ir después a la capital a estudiar. O sea, tienen un, parece mentira, pero es un hándicap. Para, no, no es lo mismo estar en Caracas con tu gente, con tus vaquianos, que comenzar. Y decir, que es interesante que ambos nacieron allí, incluso tú. Y terminas siendo la cabeza de toda la comisión internacional de, de, de la asamblea. Increíble. Bueno, bueno yo, nací, yo, yo, nací, yo nací en Caracas, aunque no, no lo digamos muy duro. Los niños ah, me llevaron para allá, para, <ríe> para lechería. Este, pero, pero fíjate tú, eh, más allá de eso, eh, eh, lo interesante que era la Venezuela, el progreso a través de la educación. Eh, tanto mi papá como mi mamá fueron las primeras personas en su familia que atendieron a la universidad y terminaron con una carrera universitaria. Entonces, este, eso, eso dice mucho de la Venezuela del progreso. Una Venezuela, como dices tú, que era, eh, digamos, no rural. Mi papá era hijo de, eh, de una persona del campo, ganadero. Eh, mi abuelo, fíjate tú, el papá de mi papá, que yo tuve la fortuna de conocer, al papá de mi mamá no tuve la fortuna de conocerlo, pero el papá de mi papá eh, era un tipo que trabajaba la tierra, ¿no? Él empezó a estudiar medicina. Eh, en la central, y al primer año se retiró y se dedicó a trabajar la tierra por una gerencia que había dado su padre, etc. Pero él siempre me echaba el cuento, Ricky, a, a, hablando de que te gustan las historias de, de emprendimiento. Él me dijo, hijo, ¿tú sabes cómo comencé yo? Yo me acuerdo claramente, yo comencé de ayudante de un camión. El que no conoce, la jerga en Venezuela, porque aquí estuvo un programa internacional, ayudante de un camión es la persona que está al lado del camionero, que transporta las gandolas para que el tipo no se duerma y cuando va a dormir, bueno cubre un, un tiempito o lo ayuda a cargar la carga, o sea, lo ayuda a cargar y descargar, es decir, el ayudante. Y él me decía, yo comencé ayudante de un camión y luego manejé el camión y luego ahorré y compré el camión. ¡Qué belleza! Y luego de comprar el camión, compró una flotilla de camiones. <risa> ¿No? y, y luego, cuando, cuando pudo, él era hijo de inmigrantes, inmigrantes canarios, y cuando luego tuvo entre y desde venidas con su padre, este, pudo eh, heredar en vida unas tierras que tenía su padre con la flotilla de camiones que tenía y con los que trabajaba la tierra, pues empezó a hacer transporte de eh, lo que producía la finca, leche uh -huh. y queso sobre todo. Y llegó a ser una persona, digamos, este, un referente en, la, en el agro hasta fundar temas de industrias lácteas, por, por ejemplo, en, en Oriente. Y, y bueno, y así, y así comenzó. Y él... Una de las cosas fundamentales, fíjate, al, al no, no terminó le, nunca la, la universidad, eh, o, o hizo un año solamente, pero él a todos sus hijos les garantizó la educación y el que quiso estudiar fuera, estudió fuera. El, el hermano de mi, mi papá, porque quiso estudiar leyes, pero mi tío, el, el hermano de mi papá, estudió en Connecticut y mi tía estudió en Canadá y la otra estudió en Londres y después en la universidad en Caracas. Es decir, todos tuvieron eh, oportunidad en ese sentido, porque es la educación, y, y pego esto con algo que tú decías al principio, que es cómo tú pegas la vocación con la necesidad de prepararte y con la meritocracia. Si tú te vas a operar el cerebro eh, mañana, Dios te pare, por ejemplo, eh, tú no te vas a ir a donde un grandero. Y si te vas a ir a un doctor, normalmente a lo mejor no te vas a ir con un doctor que sea un médico, eh, no sé, oftalmólogo, operar el cerebro. Tú te vas a ir con un este, un tipo de especialista. Es difícil hacerlo en política porque, como tú dices, en política muchas veces está el tema de la simpatía, el tema del que hace campaña, el tema de la que las oportunidades le puso ahí, pero yo sí he estado convencido toda la vida que tú tienes que tener un mínimo 
eh, de formación. Y mientras más formación tengas, pues tienes más herramientas para brindar lo que quieras brindar. En el y ser mejor gestor, política, punto. El bien común, la gestoría, las leyes, cuáles son, cómo tú, tú transmites esas ansias de cambio a través de instituciones políticas que tienen que ser a través de leyes, es decir, formarse. Eso es fundamental. Eso no lo tenemos hoy en día en Venezuela, pero estamos luchando para que vuelva. Claro, pero, pero Hasta me ahí un poco empezando lo, lo pero, inicio, ¿no? Lo que claro, pero, pero me gusta que tienes, fíjate, tienes una vena, o sea, tienes dos cosas muy buenas. Un ejemplo increíble que fue tu abuelo de, de ser empresario y de, de no tener nunca miedo y nunca complejarse por lo que tú dices. ¿no? Es que, es buen, es buen ejemplo, no es que no era ni el chofer, era el ayudante del camionero. Y al final del día, pues me hice del camión y me hice de todo eso. Y por otro lado, también, algo muy bonito que estás comentando, bueno, son tres cosas. Uno, un empresario en la casa. Dos, un conocimiento y, una, y, un, y un respeto al estudio como una manera, una vía de definitivamente generar progreso. Que fíjate que tu abuelo los impulsó a todos para que hicieran eso. Y lo tercero, que viste en tu casa siempre, esa parte de servicio público. Porque yo te voy a hacer, y aquí lo digo en público, mira, 25 millones de veces te he dicho a ti, tú lo que estás es loco. O sea, ustedes echándole pichón a ese trabajo y, y sin hacer un centavo. Y, y es complicado porque tú eres un tipo joven. También tú tienes una vida que pagar. Y, y, o sea, realmente, cuando tú me hablas a mí la vocación de los curas, me encanta ese ejemplo. Hay que ver qué tanto más es la del político. Porque al cura le dan de comer y de dormir, hermano. Pero al político no le dan un carrizo. Porque a mí me pusieran en política, en esos espectaculares palacios, los curas, créeme que más de uno se quisiera meter en ese tema. Pero a usted no le dan ni una bolsa esa del clap. De eso. O sea, es increíble, de verdad. O sea, el tema del político. Y te soy sincero, Armando, yo creo que también, por eso te hablo de esta nueva generación, donde tenemos que depurar el grupo y sobre todo reconocer el trabajo de los buenos, porque es un trabajo tan importante, porque sin el político no hay país. Y si no hay país, no hay nada. No hay empresas, no hay servicios, no hay absolutamente nada. Pero no me quiero ver el tema político que además nos apasiona, sino vamos, let's go back al tema de historia. Entonces, tú naciste en Caracas, te criaste en el interior, con esa familia espectacular. Y luego, Armando, cuéntame, en el, cuando estabas en el colegio, ¿tú ya tenías algún tipo de, de inclinación hacia el tema político o, a, o hacia, hacia la parte del liderazgo? ¿O eras un estudiante feliz y contento? ¿Cómo fue esa parte? Chamo, eh, fíjate, mi papá era un dirigente político emergente en, en, en Azuate, ¿no? de, de ADECO, pero era una generación que creía mucho en el tema del de emprendimiento, de la empresa. Mi papá era abogado, pero era abogado civil y mercantil, es decir, de la parte, de parte privada, con temas claro. de bancos, con temas de emprendimiento, etc. ¿no? Eh, y era un tipo que me dicen que era tan organizado, sacado el mínimo organización, pero era tan organizado que ya, por ejemplo, las cuentas de la casa las llevaba en libros contables. O sea, las llevaba en libros contables, <risa> las cuentas de la casa. ¿no? Este, o sea, sabía dónde tenía todo, etc. Y él me llevaba, por ejemplo, yo me acuerdo de a los tres años, en sus campañas electorales, eh, me llevaba al Tigre, a Naco, eso, a, a esos sitios. Y eso uno, uno chupa, como dice, eh, disculpa la palabra, pero uno puede decir, uno chupa esa teta, como quien dice. O sea, sí. es, es decir, desde de, de, de tan chiquito, esa vena, ¿no? Entonces eso como que va, eh, eso por un lado, pero más allá de esa influencia, era el tema de ayudar también, ¿no? O sea, ver cómo uno puede ayudar a los demás. Yo siempre he visto la política como una caja de resonancia para hacer el bien. Es decir, tú puedes hacer el bien siendo cura eh, o, o haciendo trabajo eh, desde las ONGs o trabajo de emprendimiento social. Hay hoy en día, tú bien sabes, has entrevistado algunos emprendimientos 
que tiene una, una labor social detrás y no significa que no se haga dinero con eso, sino que el dinero quizás se, se redistribuye a comunidades. Es decir, eso es un tren que hay ahorita. Sin embargo, la política yo creo, y, y, y el acceso al poder puede ser para hacer y para llegar a mucha más gente. Una caja de resonancia en ese sentido. Y cuando estaba chamo en el, en el colegio, en el bachillerato, yo siempre me lanzaba delegado de curso o daba mítines, daba discursos, trataba de, de, en ese sentido, de, es decir, yo creo que está muy claro el camino desde que estaba, desde que estaba pequeño, siempre quise ser delegado de curso, me lanzaba para tal y, y, y para este, pues, entonces, claro. este, quizás de muy pequeño tuve esa... Sí, esa ¿Y, al ter, y al terminar el colegio, que estudiaste? ¿Derecho? ¿Qué fue lo que estudiaste? Sí, este, yo hice todo el bachillerato, o sea, yo hice mi primaria y el bachillerato en Puerto de la Cruz, y después me fui a Caracas a estudiar eh, de 16 años, entrando, entrando, este, todo este tema de derecho en el 98, eh, me fui a Caracas a estudiar en la Universidad Católica, y me gradué de abogado, me gradué de abogado ahí en la y Universidad que Católica, eso también, y, paralela, y paralelamente siempre fui activista. Parece mentira, pero todos los líderes, la gente que le va bien, empieza bien temprano. Me encanta que hayas empezado a los 16 años y parece mentira, pero es una ventaja. O sea, termina, dicen que, que Bill Gates, una de las cosas que tuvo la suerte, porque no lo no eligió, en, en, donde él estaba en la ciudad, en el pueblito donde él estaba, donde él nace, era un, en la biblioteca, tenía más computadoras que el promedio. Entonces tenía más tiempo él de estar jurungando y tocando y haciendo código. Y por eso esa... Esa vinculación pues, lo, lo hace que tiene una ventaja con lo demás. En el caso tuyo, fíjate, también, haber empezado tan temprano y haber llegado a una Caracas, como tú estás diciendo, con todo esto pasando, pues bueno, y, y además con esa vena, pues con una mezcla perfecta. Entonces, ¿y estudias entonces sí. allí? No, y, y, y como tú dices, es decir, yo, yo, una de las cosas en las que yo me siento más afortunada en el mundo es poder haber tenido muy claro desde muy pequeño qué era lo que yo quería hacer. Y luego eso tú lo canalizas. Es decir, yo quería servir. De hecho, yo una vez tuve una crisis en tercer año, no una crisis, en tercer año de Derecho, este, yo estuve a punto de irme al seminario de los jesuitas, de lo juro, yo había tenido los papeles y todo, ¿no? Eh, Increíble, y ¿verdad? bueno, al final, al, final, al final no me fui. Este, pero, pero, digamos, hay un tema ahí de servir. Y, y eso, yo creo que las personas que, que oyen eh, o que se conocen a sí mismas, al menos en ese punto de vista, desde, desde temprana ah, edad, somos muy afortunados. Somos muy afortunados porque al final yo creo que um, la pasión nutre la vocación, pero la prudencia nutre la estrategia. Y ese, esa combinación, la justa combinación de esos elementos es lo que te lleva al éxito definitivamente. Entonces, claro. este, la estrategia no es algo que tú normalmente dibujas y haces y la haces todos los días. ¿no? Yo creo que la estrategia, yo pienso más en el tema estratégico como un, un mindset, ¿no? Saber por qué yo quiero hacer esto y saber a qué dedicar la energía y a qué no. Y es una lucha constante porque, bueno, son decisiones que tienes que tomar día a día, pero cuando tú tienes claro el, 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 lo básico, que es saber a, a dónde quieres llegar y saber dónde eh, claudicas y qué estás dispuesto a hacer y qué no, pues entonces este, ahí es donde eh, tú te puedes trazar un camino muy claro y puedes trabajar en función de ese camino. Y hagas lo que hagas, el transitar, te va a hacer feliz, no solamente la meta, sino lo que descubres en el transitar, el lo que te va nutriendo y lo que te va, y lo que te va haciendo feliz, independientemente de que tú tengas certeza o no de que llegues. El transitar es lo que te va, es lo que te, claro. es lo que te nutre, es lo que te nutre en me, día me a día encanta, y es lo que te encanta, impulsa a seguir. Me encanta lo que dijiste, pues me acordé de un profesor mío que, que contaba esa misma forma, lo decía con una metáfora, él decía que el barco que verdaderamente vale, o sea, en la vida tú eres un barco y hay un montón de olas que te golpean para un lado y para el otro todos los días. 
pero el barco que realmente vale es el que mantiene su norte y rompe las olas, a pesar de, como te digo, todos los días, tú tienes tu claro, tú tienes una idea, bueno, yo quiero ir para allá, pero vamos a estar claros, cuántas tentaciones hay en el camino, cuántos obstáculos, cosas positivas, negativas, oye, atajo Exactamente, y qué bueno, y qué bueno que, que, o sea, por eso no es que bueno, sino el que vale verdaderamente es el que se mantiene firme, el tema del commitment, el foco, y, y 100% también lo que tú dices, cuando uno está haciendo las cosas que lo apasionan, al final del día, aunque vengan unos grandes esfuerzos, lo, lo disfrutas del camino incluso, porque estás haciendo lo que te gusta. Tú, por ejemplo, en este momento, o sea, honestamente, es medio de locos lo que están haciendo ustedes por salvar a Venezuela, by the way, pero está muy bueno, gracias a Dios que hay gente como tú. Pero digo, es como que si, si no realmente te apasiona, este es un momento perfecto para la gente que se abandona. Porque aquí no hay fiesta, aquí no hay negocio, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es sacrificio, dolor, llanto, no hay dinero. Es un desastre. Es ir en contra de todo el mundo por un bien mayor. Por eso que te digo, es algo verdaderamente noble. Y eso quiero que también la gente que nos esté escuchando lo entienda. Ser político en este momento es bien complicado en un país como Venezuela. Es casi que de locura. Es como que no, no tiene sentido. Y tanto que criticamos porque todos queremos resultados inmediatamente. Pero oye... ¿Por qué no te ponen los zapatos un segundito de nuestro amigo aquí y se va usted a hacer lo que él hace, a ver cuánto tiempo duras ahí parado? Porque es difícil. Pero bueno, son cosas que, que creo que la gente tiene que también, primero, tomar más eh, como que sentido de responsabilidad. Ustedes no son los que tienen que hacer todo. Ustedes son un, 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 un líder que, que ayuda, moviliza, organiza, pero tiene que haber una fuerza que esté acompañándolos porque si no, solos es imposible. Pero definitivamente la pasión que te acompaña es lo que te va a hacer exitoso, sin duda, Armando. Gracias, eh, Ricardo. Eh, fíjate tú, eh, yo te comenté que me sentía muy afortunado de, de saber que de temprana edad que es lo que uno quería, pero tan o más afortunado, debo reconocer, me siento por las personas que lo han acompañado uno en el camino. Los amigos, si la política tuviera que ser definida como un arte, eh, o, o si identificaras, o hay que identificar como un arte, yo diría que es el arte de hacer amigos. Eh, son amigos a los que tú puedes llamar eh, para que voten por ti, o son amigos a los que tú puedes llamar, en el caso mío, para decir, chamo, préstame un sofá ahí para donde dormir, porque estoy eh, hoy en tal ciudad y no tengo dónde, o porque me tuve que esconder, porque me llegaron y me allanaron la casa, o porque me la quieren allanar, me voy eh, para tu casa, o porque, chamo, estoy pelando y no tengo cómo comer y hay un plato de comida, gracias a Dios, mí, te digo, nunca me ha faltado un plato de comida, y a pesar que, eh, es decir, nos la hemos visto rudas, ¿no? Eh, a nosotros claro. nos cancelaron el sueldo, que, by the way, era... No sé, 6 dólares al mes, este, a, a, a los cuatro meses, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y de qué iban los diputados? Chamo, al menos yo, gracias a Dios, he tenido familia, amigos, gente querida que uno ha conocido en el camino que al final no lo deja morir a uno. Y claro. más bien lo apoya en, el, en, en este transitar. Apoya la causa y, y a algunos que... Les, porque no todo el mundo hay que, hay que... O sea, uno trata de inspirar a la gente para que apoye eh, una claro. causa que, que a mi entender es sublime y es noble, ¿no? Yo, noble, la causa es noble. Pero no todo el mundo tiene que estar en eso. La gente tiene que pagar su cuenta, la gente tiene unos hijos que sí. criar, la gente quiere hacer una vida, quiere desentenderse. Mucha gente que va y dice, chame, yo no quiero más peo, yo me quiero es enfocar claro. en mi trabajo. O ya me, me fui, o ya me fui. una calidad de vida. Y ya tomé la pérdida. Y eso es válido. Pero yo me siento afortunado porque gente así, que no tiene nada que ver con el mundo, me ha abierto las puertas de su casa, me ha abierto las puertas de su programa de podcast, de televisión o video. Oye, me ha dado, este, eh, eh, digamos, un plato de comida cuando lo he necesitado. 
o me ha prestado plata cuando lo he necesitado uh -huh. o, eh, o han donado para la causa porque saben que hay, hay claridad y hay, um, hay sinceridad, chamo. Hay y hay autenticidad, hay autenticidad en una causa. Yo no estoy aquí, y muchos como yo, quiero decir. Claro. No estamos aquí para hacer negocios, ni estamos aquí para meternos unos billetes, ni, ni estamos en eso. Es de verdad porque hay una creencia en unos valores, en unos principios, y porque somos, chamo, eh, militantes del optimismo. Claro. Y tú dices, ¿cómo se meten tan locos, chamo? Eh, eh, es tener fe en, en la humanidad. Es decir, el que hace política en es porque, o, o, o está haciendo, es porque tiene fe en que la humanidad puede cambiar. Sí, que, que, la que el bien va a ganar. Puede salir adelante. Que el bien va a ganar. Que los Así buenos bien. podemos ganar. 100%. Es totalmente. Claro, hay gente que dice que no hay que hablar de bien y mal porque no hay, hay, hay todas zonas grises y entonces todo, nada es blanco y negro. Hay, hay los que son relativistas in extremis. Yo le digo, bueno, sí es verdad, o sea, la vida en su mayoría la componen grises, pero eso no quiere decir que no existan los blancos y los negros. Claro. Es decir, es verdad, existen los grises y hay grandes tonalidades, pero también es verdad que existe el blanco y existe el negro. Claro, claro. Eh, Armando, eso, y, eso, y una, vez que terminaste, una vez que terminaste la universidad, ¿qué hiciste después, una vez que te graduaste? Como yo, este, yo ayudé a fundar eh, diferentes partidos políticos emergentes, siempre estuve militando... Eh, con activismo, por ejemplo, en todo lo que fueron, ¿te acuerdas? Este, paro, firmazo, reafirmazo, constituyente, todo eso yo fui testigo de mesa, estuve eh, buscando gente, activando, movilizando, organizando comunidades, eh, sobre todo ahí en, en Anzuate y en, y en Antímano, que era donde estaba la Católica, fui testigo de mesa en la Católica, eh, es decir, eh, mucho de esto fue el, el transitar, y luego después, al cabo de menos de año y medio me fui a Inglaterra a estudiar. Qué bueno, otra vez a Qué bueno. Sí, este, hice una, eh, tuve la oportunidad de hacer una maestría. Eh, por cierto, bueno, había Cadivia en ese momento estudiante y Cadivia me quedó viendo un trimestre, ¿no? Nunca me lo terminaron de pagar, no sé si por tema de... Y bueno, y gracias a Dios la familia pudo ayudarme, ¿no? Eh, y tuve la oportunidad de este, eh, hacer un, una maestría en una escuela que yo siempre quise ir, porque filosóficamente me, me sentía a gusto ahí, y tuve la oportunidad, oye, de ver un conferencista enorme, pertenecer a esa comunidad, que es la London School of Economics, en Political Sciences, muchos eh, premios Nobel pasaron por ahí, pude ver algunos, Mira, muchos profesores, este, y conocí gente eh, buenísima, y este, por ejemplo, eh, en ese año, eh, están lo que llaman las sociedades, ¿no? las sociedades de estudiantes, está la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes, eh, y a mí me eligieron presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes en ese año, y organizamos varias cosas, ¿no? Organizamos un foro, me acuerdo con ese momento, el hermano de eh, Toro Hardy, que es, eh, que es Alfredo Toro Hardy, que es embajador, o fue embajador, no sé si sigue en el servicio diplomático, era muy tendiente eh, al chavismo en su momento, y debatimos ahí fuerte, fuertemente, de mucha altura, pero, pero fuertemente, claro. me acuerdo, un foro que hicimos, hicimos una proyección de fotos, de Latinoamérica, mucha gente proyectó una, como una galería de fotos. Hicimos cosas, hicimos cosas bien chéveres. Pero, pero qué, bueno, qué bueno dos cosas que, eh, a pesar que estabas en, eh, construyendo tu posición en Venezuela, tuviste, entendiste la importancia de hacer un break y seguir preparándote, incluso un tema como el inglés, que hoy por hoy me imagino que te, hará, te, te servirá de mucho. Y otra cosa que me encanta que estás contando es que estás demostrando que tú no solamente eres líder en tu plaza, sino que incluso en London, con un montón de personas de todo el mundo, un venezolano también muestra su liderazgo y es el, el cabeza 
de, de esa organización, cosa que también me fascina. O sea, al final del día, yo pienso, cuando una persona está preparada, cuando una persona es buena, cuando una persona trabaja con pasión y enfocada, siempre le va bien. Por eso que también en estos momentos de crisis, yo pienso que, mira, yo tengo muchos amigos que son de verdad súper exitosos, pero que, oye, por mala suerte, le tocó un tema de una aerolínea o le tocó un tema de un hotel, oye, vamos a estar claro, el golpe es directo, es como que, o sea, porque hay gente que le pegó de ladito, a este le tiró la bomba en la boca. Entonces, esas personas se están reinventando, estoy convencido, cuando tú estás bien preparado, cuando tú has trabajado siempre de manera correcta y no tienes miedo de pararte muy temprano y trabajar duro, al final, siempre te te bien. Así que, es algo, está lloviendo ya, que sonó como una cosa de una tormenta. Sí, un trueno durísimo, o a empezar oh, wow. a llover. Sí, yo pensé que se cayó algo. Sí, 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 o, o empezaré. ¿Qué te iba a decir? Ay, cuéntame entonces ahora, llegas de Londres a Venezuela, ¿y, y qué, qué pasa entonces? Bueno, eh, yo llego de Londres a Venezuela y empiezo a ayudar. Eh, es decir, yo estuve en Londres el año 2006 y 2007 en Inglaterra. Y en el 2007 emerge, emerge todo este movimiento estudiantil, ¿no? Y eh, yo estaba viendo las cuestiones, yo estaba viendo todo por eh, live streaming, eh, por internet y tal. Y yo un día me acuerdo que van unos chamos o sea, yo estoy viendo todas las protestas, yo los lideros estudiantiles, muchos no los conocía porque eran menores que yo en la universidad. O sea, chamos que estaban comenzando en la universidad y yo, estaba, ya yo había salido un año antes. O sea, mucho, por ejemplo, Freddy Guevara, que es mi gran amigo hoy en día, yo lo conocí fue después que yo llegué a Venezuela, pero en la universidad nunca lo conocí. Eh, y, y por decirte algo, ¿no? Y a John Coicochea y a David Molanqui, los conocí fue después. Okay. Eh, pero hay otros que sí los conocí, eh, digamos, estando en la universidad. Eh, estos jóvenes que hay ahorita, unos embajadores, Eduardo Maciú, que es nuestro embajador en Grecia, por ejemplo, tú, yo te lo presenté en, en una oportunidad y en las oficinas, este, Eduardo está embajador ahorita en Grecia, concurrente a Chipre, y, y lo conozco de la, desde la época universitaria. Este, y, y bueno, eh, digamos... ¿Está Venezuela eh, entonces? Me inspiró, o sea, el, el tema es que yo tenía todo para quedarme fuera del OPT, para trabajar en, en Londres por un año, hoy... De hecho, a mí me han aceptado a otra. Mi, mi plan era irme, y voy un poco más atrás, mi plan era irme a Venezuela, de Venezuela entre 5 y 7 años. Es decir, estratégicamente yo dije, aquí Rosales perdió, esto va a ser menos 6 años del chavismo, y quizás hasta después, mientras yo puedo eh, hacer lo que yo quisiera. Y era terminar de estudiar, sea una maestría y un doctorado, o sea, dos maestrías, o, y, y luego trabajar en consultoría, o trabajar en una multilateral, hacer algo de capital, y luego regresar a Venezuela. Y eso me iba a tardar a mí entre 5 y 7 años. ¿Qué pasó? Emerge el movimiento estudiantil eh, y, ya, y a mí, yo me vi inspirado por eso, ¿no? Eh, y yo me regreso a Venezuela, me acuerdo, un 2 de octubre del año 2007. Eh, y me acuerdo porque al otro día había una protesta que era para el CNE y yo me voy a protestar y estuve adelante, chamo, con la... Claro, yo, me veían joven como estudiante, pero ya no era estudiante. De hecho, yo, yo tenía 25, 26 años, tenía graduado ya con... Eh, una maestría, claro. etcétera, pero estaba ahí adelante y, me, y, y bueno, yo soy asmático y con las bombas lacrimógenas y todo, bueno, me afectó y un pana me recogió, hoy en día ese pana y yo Carlos, este, Carlos Rojas somos, somos muy amigos, y él estudió también el movimiento estudiantil en 2007, él estudió en Georgetown, ahorita está en Chile, trabajando para Walmart o sea, son chamos que están alrededor del mundo muchos son muy buenos, estoy convencido que van a tener este, un, una, un, 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 un aporte clave para recuperar al país ¿Pero qué te quiero decir con esto? Que mi plan de vida lo vi interrumpido por un criterio de decir, mira, las elecciones estas de la, de la, de la, de la reforma constitucional 
eran en diciembre de 2007. Yo dije, aquí pueden pasar dos cosas. Lo más probable es lo que pase, eh, lo que ha venido pasando hasta ahora, que es que Chávez gane. Con lo cual, yo me regreso, ya me habían aceptado en Colombia, en el CIPA este, de Colombia, que es muy buena para estudiar una maestría en Relaciones Internacionales. Me habían aceptado para entrar en enero. Entonces, yo dije, bueno, perfecto. Si esto lo perdimos, no pasa nada, perdimos, agarro mi cachacha y me voy para Nueva York. Estaré dos años allá y, y mi tema, me meto después en un banco a trabajar, eh, o me meto en una multilateral, o en alguna cosa. Eh, el hecho es que ganamos, ¿no? contra todo pronóstico. Y después yo dije, nada, aquí ganamos, chamo, y ya yo como vengo una trayectoria política, vengo una maestría, vengo una cuestión, fino. Estos son dos años, entramos en el 2008, y en el 2010 van a haber elecciones a la Asamblea Nacional, y nada, yo voy a ser diputado de la Asamblea Nacional en el 2010, y para eso voy a trabajar. Y para eso me voy para mi pueblo, no es que me voy a quedar aquí en Caracas. Yo puedo siendo alcalde, un amigo me dijo, quédate aquí conmigo, yo quiero que tú seas, estamos fundando un nuevo movimiento, yo quiero que tú estés en el tema de formación política, que siempre me ha gustado. Y yo, no, 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 yo te quiero que tú sepas, yo me voy para mi pueblo, porque yo sé cómo es la cuestión. Este, yo he estado mucho tiempo aquí en Caracas, yo me voy para allá, para, yo me voy para allá, Panzuate, y, y capitalizando, con un grupo de chamos geniales, movimiento estudiantil, empezamos un trabajo de construcción de base. La base en política es lo que en empresa, por ejemplo, llaman tus canales de distribución. Y tú no tienes un negocio fructífero si no tienes un buen canal de distribución. Siendo el partido, la casa matriz, tú tienes que tener tus líneas de distribución organizadas, tu fuerza de venta. Claro. O sea, yo sé como esto es un tema aquí también de emprendedores, más empresarios, no tanto políticos. Tu fuerza de venta es... Y, y eso es lo que yo me dediqué a construir durante todo ese tiempo. Llega el año 2010, en política no es tan fácil. Eh, como en la empresa, tú dices, bueno, si yo tengo una fuerza de venta, si yo demostré lo que valgo, si yo eh, dije tantos resultados, esto es lo que tengo que hacer, pum, yo soy. No, no, papito. Chévere la meritocracia, si usted quiere meritocracia, va a ser para la empresa. En política hay otras cosas que además de la meritocracia tienen. Entonces, ahí es donde tienes, tienes que caer bien, tienes que tirar besitos, tienes que no sé qué qué, tienes que, disculpa, ¿verdad? tienes que jalamecate eh, arriba y abajo, a tu jefe y a los que están abajo. Tienes que ser una sí, es súper complicado. Es un aprendizaje de vida. Y al final, palabras más y palabras menos, terminé haciéndole campaña, jefe de activismo de campaña, pasé diputado, a la persona que luego le gané eh, cinco años más tarde, el curul en primarias para, para ser diputado. Eh, y eso fue, chamo, eh, muy duro. Esa fue la elección más, más, más importante. Yo, yo pasaron los años y luego me lancé alcalde de lechería en unas primarias, que si ganan las primarias era el alcalde, y perdí. Pero, pero perdí es cuando tú pierdes, pero sales ganando al final. ¿no? Y siempre tratar de ver todas la, las cosas buenas. Yo que he leído, este, uno se, al menos yo me he tratado de nutrir de bibliografías políticas, ¿no? o de gente que ha sido político, y la mayoría de los políticos que más me han gustado a mí, que yo he visto eh, exitosos en la historia, normalmente perdieron su primera elección, chavo. Siempre perdían la primera elección. O sea, la primera elección, yo dije, bueno, si estos tipos son exitosos y perdieron su primera elección, esa fue la manera que yo me enfoqué. Para la segunda vamos con la experiencia, vamos con todo vamos, y vamos a echar. Entonces, seguimos construyendo en, en función de eso. Cuando me tocó luego, pasé el cuento largo corto, de competir eh, con quien era mi contrincante por las primarias de la, de la unidad para diputados, que era ser básicamente, eh, si gana las primarias en ese circuito, iba, se ganaba la diputación. Era el tipo que era, en ese momento, diputado. Secretario General de uno de los partidos políticos emergentes más grandes que terminó siendo la primera fuerza, que es Primera Justicia, 
Nacional, el secretario general de Primera Justicia. ¿Cómo le puedes decir el nombre? No pasa nada. ¿Cuál es el nombre? No, Mar Marco Figueroa. No, no, es que Marco Figueroa, eh, todo el mundo, ah. o sea, es que es muy conocido, claro, en Azote es muy conocido. Claro. Eh, eh, porque además tenía, es muy conocido porque además tenía el programa de radio más escuchado de toda la zona metropolitana, todos los taxistas, mototaxistas, amas de casa, un tipo súper, súper simpático, súper, súper carismático. Eh, y estas figuras emergentes eh, que ven eh, cuando, no, cuando hay crisis política, cuando hay crisis de liderazgo, emergen figuras que son, o sea, vienen así, o sea, se apalancan en temas de simpatía o de la fama, y luego por detrás uno no sabe qué hay. Eh, y tanto uno no sabe qué hay que, bueno, es uno de los que está ahorita en lo que llaman en Venezuela la operación Alacrán. Es lo que están usando acá eh, como operador político para ir tocando a gente, diputados y tal, y no sé qué. No te lo y, puedo creer. Oye, sí, eh, de hecho... Yo le gano las elecciones primarias a él y él no respeta la unidad y se lanza en contra. De, de hecho, él se lanza en contra de la unidad y quedó aplastado. La, la votación nuestra eh, fue la votación histórica. Eh, bueno, en Venezuela fue una votación histórica, pero en el circuito fue una votación histórica. Nunca antes se había sacado esos niveles de participación en, en ningún lado. Eso fue un fenómeno nacional. Este, vuelvo y ahí diputado. Sí, y ahí, y ahí fue que entré diputado y a mí me eligieron. Yo, yo fui el nove... O sea, eh, por, eh, per, en votos eh, per cápita, por decirlo así, en, en, en los estados, porcentualmente hablando, quiero decir, desde el punto de vista porcentualmente hablando, yo fui, eh, yo estuve entre los 10 diputados más votados a nivel nacional. Qué bueno. No, no creo. Y en ese momento, <coughs> como diputado, ¿conoces a Guaidó? No, no, yo conocí a Guaidó desde el 2007, antes. O sea, ¿Qué, qué te yo, yo cuando llegué a Venezuela, que te, te, te comenté que estaba en esta manifestación, me rescató eh, Carlos Rojas y el otro día me dijeron, mira, preséntate en, en una reunión de, um, de jóvenes del Partido Político donde estábamos en ese momento, eh, y ahí estaba, eh, quien estaba liderizando esa reunión era Freddy Guevara, donde estaba este amigo mío, donde estaba este chamo que fue, conocí, que era Carlos Rojas, y ahí también estaba Guaidó. Entonces, y a Guaidó lo conozco desde ese momento. Claro, o sea, claro. estamos hablando ya hace 12 años, hace, claro. no, hace que 13 años. Claro. Qué increíble. Y lo que tú dices es verdad, pensando yo, ¿no? Qué difícil es perder una elección. Porque, o sea, a veces cuando uno, a los negocios van bien y van, igual que las elecciones, pero en una elección tú pones tu cara, tú saliste, te lanzaste con todo, y es como tan duro, me puedo imaginar. Es como que te rompe un poco el corazón, como que es posible que no, que no lo logre. Ah, de una, una semana, una semana down. de en cama, Total. Qué durísimo. Pues además, además cuando, lanza, cuando, cuando yo perdí esas elecciones, además yo, yo fui con todo. Lechería es el municipio más pequeño de Venezuela. Son 12 kilómetros cuadrados. Ahí todo el mundo te ve, todo el mundo te saluda. O sea, claro. para, no hay manera. Es bueno también porque eso es, haciendo campaña ahí es un punto de resonancia. O sea, eso replica mediáticamente en todo, claro. en todo el estado y ya que te conozcan. Pero también te conocen para decir, ah, mira, ahí va el chamo con el pobrecito, perdió. Tenete que calar esa broma. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje también de la vida. Me ganó, por cierto, en ese momento, quien es hoy en día ministro consejero en Washington eh, de, eh, del gobierno legítimo, que es Gustavo Marcano. Ah, fue Gustavo Marcano, te puedo creer. Sí, sí, sí. Qué, qué cómico. Estuve con Gustavo también aquí en Miami varias veces, de súper buena persona. La verdad que el grupo de personas que están ahorita, igual que eh, Vecchio, son espectaculares. O sea, a mí la verdad que me, me encanta el grupo. Son pura gente eh, bastante joven, todos preparados, o sea... A mí, por lo menos, Leopoldo, a mí me fascina, Leopoldo. También he tenido la suerte de hablar con él y de ayudar lo que hemos posible, porque se ha sido posible. ¿Verdad que me parece que lo, lo que han puesto en pro del país ha sido, es algo increíble y, 
a veces me duele, porque yo soy el primero también, que uno dice, bueno, pero ¿cuándo vamos a cambiar esto? ¿Y qué pasa? Porque todos, todos nos quejamos, pero para quejar no somos buenos, pero la verdad que cuando uno se voltea y ve el sacrificio, mira Leopoldo con la mujer por acá sin ver a los hijos crecer, o sea, ¿qué? o sea, dime, dime si eso no es una pasión casi de locura por tu país, o sea, es, es increíble la entrega que, que, que muchos de ustedes han tenido, pero... Pero bueno, mira, hermano, yo te deseo todo lo mejor y ahora en esta nueva posición internacional creo que también eh, vas a poder desarrollar todo ese potencial que tienes y, 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 y como te digo, con un rol tan, tan importante. Ahora tengo que entrar a unas preguntas que son como que las... Porque al final lo que estoy tratando de hacer también, Armando, es conseguir factores eh, comunes en todos los líderes, porque al final del día se parecen mucho, incluso en compañías, en arte, en deporte, incluso los de, con, en, entrevisté a una chica simpaticísima que era una medallista olímpica en Argentina. Y parece wow. mentira, pero también las cosas que tienen, o sea, todas las personas que logran cosas al final del día, tienen unos sacrificios y una serie de cosas en común. ¿Qué edad tienes ahorita, Armando? 38. Chau, joven, increíble. O sea, súper joven, qué locura. Ok, eh, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste un Bolívar o que hiciste tu primer emprendimiento chiquitito? De chamo. Chamo, vendí. Eh, si mal no <risa> recuerdo, estábamos como... Es que es lo que uno también veía en las películas en la televisión, chamo, que si sí, vende limonada a los vecinos. Okay. Entonces, sí, teníamos, no sé, cinco años, seis años, y ahí okay. a los vecinos en la avenida Boulevard en Lechería ponemos una mesita y me acuerdo de, <risa> para vender limonada. Me acuerdo pero, si habíamos vendido o no habíamos vendido. Ahora, ahora yo me cuento esa cosa. Y mira que he hecho entrevista, pero ahora que me, por, por la limonada tuya me acordé de mi hijo Ricky. Este, me dijo, papá, eh, préstame por favor 20 dólares que voy a vender refrescos en la playa. Y yo, bueno, está bien, toma tus 20 dólares. Entonces fue con unas botellitas, una cosa. Se regresó la noche, todo aterrado. Me dijo, papá, me fue terrible. Lo primero, fui a vender y ya la gente tenía sus cabas con refresco. Y lo segundo, llegó la policía y por poco me mete preso, no se puede vender ahí. Y yo le dije, mi hijo, me encanta que te esta experiencia, porque aprende primero que hay que hacer un research primero si hay un need. Porque tú pensabas que tiene una copa la psicóloga, pero tú tenías que haber ido primero a caminar por la playa y ver si la gente tenía cava. Y segundo, tenías que haberte enterado de la parte legal. O sea, que parece mentira que uno también, aunque sean cosas chiquititas, vende una limonada, uno también tiene que ver, oye, bueno, el otro día, no sé quién fue que me contó que también le habían dicho que le iban a caer a puños. ¿Quién fue que me contó? Creo que fue Ron en Nueva York. Sí, sí, Ron. Él, él tenía, iba a montar una cosita en, 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 ahí, como afuera en la calle, y, y unos tipos así como, como unos señores grandes, unos chamos grandes, de, mira, tú no puedes vender tu cosa. O sea, parece mentira, pero yo creo que es muy importante. Yo sé que todavía no tienes chamos, pero los que tengamos niños, súper importante, desde, desde que son pequeños, que aprendan el valor del dinero y que se queden allí. Tú habrás tomado sol como una teja debajo ahí va de tu limonadita. Pero qué sabroso cuando te ganas tu platica. El otro día mi hija Andreina, que eso es que yo creo que lo conté, eh, se le daña la computadora. Yo siempre le compraba su computadora o se le daña. Pero esta vez le dije, no, mira, hija, ella, ella está estudiando ahora diseño y arte. Entonces, a veces le doy trabajito, entonces gana una plata. Y le dije, mira, hija, tú, con la plata que te ganaste, tú vas a pagar la computadora que acabas de dañar. Cuando fue para esta tienda, Armando, esa carajita estaba sufriendo, hermano. Casi que le pedía, pero no hay descuento. Ya se paga tanto giga, no se puede poner, o sea porque nadie entiende hasta que está en los zapatos. Por eso en el tema político me encantaría que, yo no sé si habría que hacer un tour, decir, usted se queja, venga para acá y llevar a las personas que se quejan, venga a hacer un día de política conmigo, para que a la, al final del día. Te no, pero, pero y, a, y además de eso, eh, porque política no es solamente hacer campaña, eh, que es vender para acceder al poder, sino también el ejercicio, ¿no? Claro. Eh, y eso requiere, y requiere 
una cantidad de cosas. No, no te manda eh, los recursos, eh, la cantidad fíjate, de no, que tiene. O más, o más allá de eso, eh, y aquí voy a, voy a hacer dos cosas. Yo desde pequeño te... Yo creo que me traumaticé, porque además nunca quise vender ni, ni limonada ni más nada. Es decir, yo siempre supe que mi, mi tema no era por ahí, ¿no? Mi tema okay. era por otra cosa. O sea, y después que uno descubre que hay ONG que puedes ayudar. Y, es decir, hay un llamado que es diferente. Eh, si hubiese sido emprendedor eh, o que me hubiese gustado un tema de los negocios, quizá me hubiese metido por ahí y me enfoco. No claro. es que estoy negado a hacer negocios. Claro. Pero cuando uno ya está metido en la vida pública, tiene que tener mucho cuidado, saber dónde te metes, Prepararlo, dónde sí, te metes sí, claramente. cómo lo haces, que sea transparente, etc. Pero luego, eso me lleva a otro tema, eh, Ricky, eh, que es, por ejemplo, y hemos tenido ataques en estos días, y, y ¿cuánto se van a pagar los diputados si se deciden? Si no sé qué? ¿Cuánto debe ganar un político? Esos son debates que hay enormemente. Pueden, por ejemplo, en, en el Reino Unido, eh, los, los miembros del Parlamento, que son 600 y pico, ellos pueden, ellos, ellos pueden seguir haciendo sus negocios. Es decir, ellos no tienen restricción. Sí. La Constitución de Venezuela, por ejemplo, te dice que tiene que ser a dedicación exclusiva, que tú solo puedes dar clases, mejor dicho, solo puedes estar en el, te, en el tema educativo, la clase, investigación, formación, o en el tema de healthcare, de, de temas de salud, si eres médico, si claro. eres enfermero, enfermera, si eres paramédico, me implica hasta veterinario, no lo sé. Pero es decir, puedes hacer eso alternativamente. Pero ¿cuánto debe ganar una persona que además aprueba el presupuesto de toda la nación. O sea, son personas... Sí, para que, que sean incorruptibles, que... para que no tengan la... Mira, hermano, mil... O sea, que, sea, que, sea, que, sea, que sea incorruptible, pero a la vez no sea tan descarado que, que la desproporción de un país pobre... Completamente. Lo, lo, los tipos que le pagan, los, a los tipos que le pagan están totalmente desconectados de la realidad porque sus salarios son estratosféricos. Entonces, conseguir ese balance y además poderlo vender y poderlo mercadear... Súper importante. Es, es, es muy difícil. Es, es difícil, difícil, es difícil, Armando, pero es clave. Mira, no sabes cuántas reuniones he tenido donde justamente hablo de ese tema. De hecho, en mi grupo del colegio, más de una vez a veces, bueno, por eso tipo, yo decía, mire, señor, ¿quieres que te mande cuál, el teléfono de quién? Para que le preguntes y, que te, y, y a ver cómo tú le explicas a ese señor que está sin hacer nada, sino solamente peleando por Venezuela, si no le pagan un sueldo, ¿de qué vive? O ponte tú, ve tú por el trabajo de él, pues, vete tú a trabajar sin que, que te paguen un sueldo. O sea, yo creo que es un gran problema. Creo que definitivamente... Una de las formas para quitar ese incentivo terrible de corrupción es que la persona pública tenga garantizado, y no solamente, yo voy más allá, Armando, no solamente mientras que esté en ejercicio, porque ¿qué pasa? Cuando te montas en el poder, oye, tú primero te fajas hasta llegar, pero una vez que llegues, deberíamos una vez que te bajas, que sigas de alguna manera persiguiendo algo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú te metes a hacer leyes, hay veces que tienes que hacer cosas que no son simpáticas para la gente. Tú cuando terminas tu, 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 tu periodo, vas a terminar con mitad gente que te quiere y mitad que te odian. Entonces, después me voy a hacer qué. Oye, si yo más bien sé que yo, tengo que, yo puedo trabajar por mi país 100% concentrado, porque ya en cierta forma mis problemas básicos, las cosas mínimas, no te hago que se hagan ricos, pero que por lo menos tengan algo decente con qué vivir, quitaríamos esa tentación de que estos tipos cuando llegan ahí les quedan compadre cuatro años para hacer negocio. Porque si no agarran la plata en cuatro años, después se mueren de hambre. O sea, eso es un gran problema y la gente no lo termina de entender. Entonces, ¿cómo tú le pides a un ser humano que es como tú, que dedique toda su vida para llegar sin que le paguen un centavo y una vez que llega y termina, pues después se acabó. O sea, el tipo llega ya muerto de hambre. Perdona por la expresión, pero es así. Llegan sin un centavo. Y, ponte que no, y ponte que no estuviésemos en una situación como la que estamos en Venezuela, que es totalmente atípica y que todo... No, no, no te hablo en general, claro. Se, se traspola al extremo. Primero, tuvimos una democracia normal. Eh, y bueno, nos toca a nosotros hacer unas leyes. Nos toca hacer unas leyes 
eh, que penalicen, o sea, que sean más duros contra la delincuencia o la delincuencia organizada. Ok, eso es lo correcto, ¿verdad? O sea, claro. Es lo correcto hacerlo. Bueno, ¿tú crees que esa delincuencia organizada después a este tipo busca? busca 100%. Armando, Armando, mil por ciento. Yo no te estoy hablando, yo esta discusión que te hablo, no la, no la hablo de Venezuela, porque Venezuela es como una locura total absoluta. Sí, sí, Pero sí. en general, el sistema democrático tiene un problema importante, que es que si nosotros no podemos, no tenemos, yo creo que son dos cosas. Uno, que garanticemos que una persona para estar en política tiene, es un must, que esté preparado. Y lo segundo, hay que una vez que esa persona ha llegado a una posición, oye, garantizarle un mínimo de allá adelante para que esa persona no tenga nunca la tentación de hacer negocios con nadie. Si no, es muy difícil ir, ir contra, contra ese tema. Pero ya, ya nos fuimos otra vez con nuestra pasión del tema político, pero, pero, pero estoy contigo. No, eh, no y, y, un tema, y un tema, pero es un tema gerencial también. Y pensar incluso en esquemas de incorporación de elementos meritocráticos a la escala de salario y sueldo. Tú puedes tener sueldo base. Tú puedes tener sueldos bases, pero si tú tienes un tipo que este, además de ser profesional tiene una maestría, oye, le tiene, o sea, le tiene que pagar un poquito más. ¿Por qué? Porque un tipo que 100%. tiene una maestría, o un tipo que tiene un doctorado, o un tipo que tiene dos doctorados, o un tipo que tiene investigación en política. Esto es un ejemplo, no quiero decir que todo es así, pero una persona que pudiendo hacer otra cosa, se dedique a esto porque le gusta y porque tiene una vocación, y porque todo lo que sabemos, oye, debería tener también unos incentivos ahí para poder tener a estas personas en esos cargos. Porque a menos, ¿qué es lo que pasa también? Y, y esto es algo, ya no es político, es un tema de mercado. Esto es un tema de mercado, oferta y demanda, mercado y, y un tema gerencial. Si tú tienes unos sueldos muy bajos para los políticos, no hay incentivo. Es decir, se va a meter cualquier persona y se va a meter cualquier persona, además de ser corrupto. Exacto. Si tú le pones un, un estándar alto, ¿no? los mejores Exacto. se lo van a pensar al menos para acudir a hacer Completamente eso. Completamente contigo, Armando. Esa Entonces, es la solución. Los mejores se van a acudir a hacer así y, y ergo por consecuencia de, van a hacer un mejor trabajo. 100%. O, mejor dicho, no van a poder ser criticados, serán más criticables si no hacen un buen trabajo, porque están más preparados supuestamente para hacerlo. Pero tú dices, bueno, este, ¿qué le podemos pedir a fulanito que ni siquiera graduó a esto? Estamos ah. en tus manos, tú como, como, como de verdad, hablando en serio, o sea, como asambleísta, es importante que en el momento que se pueda, porque lo primero es sacar a este, a este régimen narcotraficante, pero una vez que ya entremos a un país normal, te lo juro, cuenta con mi voto y con mi apoyo en mover y empujar, te juro, cosas como esta, porque creo que... Con la campaña, ¿no? Hacemos no, no, la campaña juntos. 100%, pero, pero de verdad que, que ese tipo de cosas tienen que, que, que ser entendidas y, y ojalá que sea Venezuela el ejemplo y después que se lleve a otros sitios, porque de verdad es la manera correcta de moverse. Pero bueno, volvamos a este tema. Entonces, ya me dijiste esto. Eh, eh, segundo, ajá. ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor éxito, Armando? Hmm. Eh, digamos, éxito político profesional cuando gané las elecciones en el 2015. Um, yo creo que ese ha sido el mayor éxito. Éxito desde el punto de vista de estudio cuando, cuando me, me gradué de la maestría en Londres. Claro. Eso fue bastante gratificante. Claro, claro. Eh, ¿Tu mayor fracaso, Armando? Bueno, la, la derrota en las elecciones primarias en aquel momento, en 2012, por ahí, este fue, eh, fue un gran fracaso. Luego, eh, digamos, en temas de eh, inversiones, malas inversiones que hice con patrimonio eh, heredado, por ejemplo, de mi abuelo, eh, este, un negocio que me metí con un fondo de inversión y el eso al final no fue bien y lo estamos litigando ahorita. O sea, claro. eh, ese, pero, ese pero, tema pero, de pero cosas, sabes, eso pero, pero ha sido para mí un fracaso. Pero sabes que me encanta, Armando, que... Eh, 
noto en tu mirada y en la manera que estás hablando que no tienes ningún problema en hablar de los fracasos. Y yo creo que eso es importante en la vida. Cuando un ser humano, o sea, algo que, que nos hace grandes es reconocer, oye, esto fue bien, esto fue mal, y de esto aprendí. Eso es todo. O sea, hay que, hay que quitarle ese, ese significado de fracaso, como si fuera algo que tienes que separarte, como si fuera un robo un banco. No, mira, todos podemos fracasar y es algo normal. Y de hecho, el fracaso está ligado definitivamente con innovación, con emprender, con hacer cosas nuevas, porque son cosas nuevas que estás intentando. Mira, a veces salen, a veces no salen. Si uno se queda solamente en un área de confort, al final día nunca fracasa, pero eso nunca avanza tampoco. Así que yo también quiero en este tipo de, 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 de series de enfa, enfatizar que la gente no tiene que tener miedo ni tiene que sentirse que está ya marcada de por vida porque le haya ido mal algo. Todo lo contrario. Solo tiene, que estar, solo tiene que estar triste si de los fracasos o de las cosas que salieron mal no aprende algo. Pero si tú logras aprender de, de todos los fracasos, es una experiencia más bien súper enriquecedora. ¿Cuál es el mejor no, consejo si no, que te han dado? El mejor consejo que te han dado. Eh, el mejor consejo que me han dado. Bueno, mi mamá decía que mi abuelo le decía que, eh, es decir, un consejo heredado, digamos, okay. quizás, ¿no? Eh, dice, eh, y esto seguro lo debes haber escuchado, ¿no? Hay muchas versiones de esto en todo el mundo, pero mi mamá decía que mi abuelo, a su vez su papá, le decía que si el, eh, si el pícaro supiese eh, lo que es ser hombre de bien, fuese hombre de bien solamente por picardía. Está bueno. <risa> Es decir, al final es hacer las cosas bien, no solamente por altruismo ni por idealismo, sino es porque pragmáticamente okay, ser transparente y hacer las cosas bien claro. es mejor. Entonces, si plan. el pícaro fuese hombre de bien, sería hombre de bien solo por picardía. Me eh, sí. eh, ¿Inspiración o leyenda? ¿Alguien que te, que te haya inspirado en tu vida o una leyenda que tú tengas así, que tú de vez en cuando piensas? Eh, bueno, mi mamá. <risa> este... Eh, por muchas razones, eh, y digamos de políticos en el pasado, bueno, Rómulo Betancourt, eh, uno, de los, uno de los grandes, okay. entre, entre otros. ¿no? Días de ejercicio, Armando, ¿haces ejercicio? Chamo, no tan regularmente como quisiera, tengo como temporadas, y es algo que, que, que quiero este, enfatizarme ahí, darme, darme disciplina. Siempre hice ejercicio de chamo, porque siempre me metieron a decir, yo este, eh, siempre estuvimos en taekwondo, eh, hice tenis, eh, en, el, en el colegio jugábamos básquet, futbolito, fui capitán del equipo de futbolito, siendo portero, por cierto. Este, <risa> no era malo, era muy gordito. Entonces, implica ahí el gordito que es portero, pero él era un, un gordito ágil. Este, y, ah, bueno. y era buen portero. Pues, no fue lo de ellos, pero ahí están los videos, ahí está la, ahí está la historia. Vamos a preguntar. Ah, bueno. ¿Come sano? Eh, de, de ¿Ah? ¿Come sano? Sí, últimamente, últimamente estoy comiendo sano. Eso es parte de, de un aprendizaje de vida. Eh, eh, pero no, normalmente, yo debo, debo decir que fui muy ignorante mucho tiempo. Este, y, y digamos, por la dinámica de, de vida que, que tiene el político, por decirlo de alguna manera, que no tiene horarios, al menos en Venezuela, y comes donde llegas, y a la hora que puedes, y estás en reuniones, y a veces no, a veces no comen todo el día, a veces tiene que comer cinco o seis veces, porque además de despreciar la comida, eran, eh, es una afrenta a quien te la está ofreciendo. Mira, una persona que, que con los poquitos recursos que puede tener, eh, me acuerdo en el Aceital, en el municipio este, Libertad, en, 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 
eh, o, o en el municipio de Libertad, o en, digamos, en, en, digamos, San Mateo, en el Aceital, por decirte, los pueblos más recónditos, San Mateo no es tan recóndito, no es recóndito pero este, sitio eh, súper metido eh, en, eh, adentro, en la profundidad del país, y una persona que te llega y te dice, mira, yo te ofrezco esto, que fue lo que hicimos hoy, a veces se está quitando el plato de la comida yo para dárselo al visitante, y que tú digas, no, yo no como eso porque está full, no, no te acepta, o sea, no te aceptaré claro. diciendo, ¿será que no quiere mi comida? Entonces, eh, eh, no, no hacerle daño. Mi papá, que era político también, tenía un cuento, tenía un cuento buenísimo que, que, que hoy en día sus amigos me echan, decían que ellos estaban haciendo campañas, decían de pueblo en pueblo, y a veces tenía que comer en un sitio, se paraban en la mitad de la carretera y se metían el dedo para vomitar para poder comer en el otro, en el otro, en el otro. <risa> Chamo, porque es que si no, no podía comer. Y si no come, la gente dice... Error, ¿sabes qué pasó aquí? Me está despreciando. O no me está bueno para que vean la otra cara de la moneda, lo duro que es el tema. Porque la gente es sensible, chamo. Mira, yo, o a, sea, a mí, me, mira, me recordaste, eh, yo me acuerdo con, con Salafeo, recorriendo Valencia, entramos a un barrio, 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 pero barrio, y me acuerdo que llegó una señora, hermano, en un pote de esos de, de ma, margarina mavesa, y le trajo una sopita, un caldo, pero, o sea, yo no sé si había más las moscas o los caldos, lo que sea. Ana y Salas agarró su cuchara, hermano, y se comió su sopa. Y yo, yo lo veía y yo decía, brother, qué increíble. O sea, porque, te voy a ser sincero, eh, yo pienso que el político, más allá de que hay una tarea que hacer, esa conexión y ese agradecimiento lo tiene por la persona. O sea, yo no creo, yo creo que la persona más humanista, honestamente, es un político. Es un tipo que realmente entiende y lo que, lo que tú dices, lo que le vale ese platico de comida, lo que significa para esa persona. O sea, ¿Cómo tú se lo vas a despreciar? O sea, te lo comes y chao. Mira, chamo, yo estaba en campaña y esto es decir, en una oportunidad, te, 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 te voy a echar do, dos anécdotas aquí porque fue, fue el mismo día además. Este, nosotros hacíamos campaña en distintos sectores en Puerto de la Cruz y estábamos en un sitio que se llama Barrio Bolívar. Está pegado Barrio Bolívar, está pegado Bellomar, está pegado varios sitios ahí, lo que llaman la zona baja de Puerto de la Cruz. Eh, pero bueno, estábamos ahí. Estamos entrando con el camión de sonido, el camión de música, saludando gente, ta, 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 y no sé qué, no sé cuánto. Y uno, eh, o sea, al menos yo soy, uno se pone eufórico, ¿no? A lo mejor tú, tú no me conoces en campaña, por ahí tú no me estás escuchando, este, me estás escuchando, este, porque además, <risa> y, y, y chamo, entonces me empieza a saludar y llega la señora, pero uno, uno no lo hace por, por, por pantomima, ni mucho menos, sino porque, de verdad, es que no tema, obvio. La, una señora, este, tendría, no sé, en sus 50 o 60, eh, no, no quiero ser aquí, eh, es decir, Voy a pecar porque a lo mejor no voy a ser politically correct, okay. eh, políticamente correcto. Okay. Para que a ti te gusta, te, te encanta imaginar. La señora era este, de esta figura, era, era así de esta figura. Le gustaba comer, pues le gustaba la comida. Le, le gustaba comer. Este, y bueno, este, le, faltaban, le faltaba parte de gente. Está bien, ¿no? nosotros entendemos eso, que así me sale, pero con, con ese chamo, con ese, ese fulgor, ese fulgor. Esa, esa, esa euforia, la señora me dice, Armandito, y tal, o sea, me, me va a saludar, chamo, me va a saludar, y yo le digo, no, no, pero no es eso, o sea, me va a saludar, me va a saludar, yo obviamente le saludo, y me dice, dame un beso, amor, y a mí se me ocurrió eso, o sea, la boca. me, me transmito, claro, sin duda, en la boca, ay, qué chévere, y yo feliz, yo con pues, la gente me quiere, porque claro. la verdad, es que yo siempre, yo siempre me he querido dedicar a la política, eh, y, a, y al servicio, 
pero eh, quienes me conocen te pueden decir que yo quizás no he sido la persona más carismática del mundo, el tipo más dado del mundo, yo más bien soy una persona normalmente introvertida. ¿no? Eh, y para mí las dinámicas de campaña eh, son geniales porque me, me da mucha energía, me da mucho aprendizaje. Y imagínate tú en ese fulgor, o sea, que vamos a ganar, que no sé qué, qué y ese, ese beso en la boca, la señora no ha... <risa> Todos estábamos sudados, yo estaba sudado, ella estaba. Qué sudado, locura, estaba locura. Estaba Puerto la Cruz, 3 de la tarde. Olvídate del coronavirus, olvídate. No, 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 olvídate nada de eso. Además, si tú supieras el sitio que yo te estoy diciendo, o sea, lamentablemente es un sector que ha estado afectado sí. por el tema de, eh, un, un tema grave de aguas, de aguas, eh, aguas negras, aguas servidas, que siempre nos desagüe y hemos tratado de hacer los avances ahí, las denuncias, pero bueno. Sí, la, la, la verdad. Que... Seguimos avanzando. A ver, ¿quién, quién Chamo, pero entonces sigo caminando, sigo, sigo caminando y, y claro, pero sigo caminando y están como que 10 cuadras más allá, sigue una gente saludando y me dice, Armandito, vente para acá un abrazo. Pero una chama joven, no estaba, ¿sabes? Una chama más joven, pues estaría en 19, 20, 24 años máximo. Ve, Armandito, un abrazo. Y yo le, yo le voy a abrazar más tímido, una, una muchacha, claro. ¿no? La voy a abrazar un besito. No, 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 no. Igual que la mi otra. Mamá, mi mamá, 10 cuadras más abajo, me mandó un mensaje y me dijo que le di un beso en la boca. Así que no. me da un beso en la boca a mí también. Me dijo. <risa> ¡Qué buena vaina! Claro, eso es verídico. Esa vaina fue así. Esa vaina no fue así. Y a partir de ahí, pues, beso en la boca a toda la campaña. Uno no puede menospreciar. Democratizamos los besos en la boca. Exacto. Todo no sea por la democracia y libertad. La otra anécdota es que ese mismo día, y como esto no tiene mucha anécdota, ese mismo día eh, yo, tengo, eh, yo tengo un pana, no lo voy a decir por qué, porque es medio famoso y me da pena incluso avergonzarlo. Estaba sí. acompañando, haciendo campaña, tipo una figura nacional, y él empieza como que a tratar de socializar ahí con la gente, ¿no? Eh, con los tipos, y está hablando con unos tipos, y, y los tipos, bueno, tenían una actitud. Y, lo, y entonces el, el pana mío dice... Oye, ¿cómo ustedes hacen aquí con la delincuencia? A usted no le importa el tema aquí de la delincuencia, el tema de la delincuencia. Y los tramos se le quedan viendo con que delincuencia. Pero sí, la violencia y la delincuencia, ¿cómo hacemos la delincuencia? Este, y, y, y le va insistiendo, y dice, usted no le preocupe. Y, lo, y los tipos al rato le dicen, tranquilo, papá, que la delincuencia, el ampa está con usted. Y le enseña, <risa> se, se levanta y le dice, tranquilo, papá, que el ampa está con usted. Y, yo, y de, cuando el chavo me cuenta, sabe, y dice, oye, para a ti se te ocurre, ¿sabes? Claro, claro. Ojo, estas cosas se dicen así, mucha gente no lo puede decir, no, no lo puede entender en Venezuela, y querrán, bueno, es que usted eh, se apoyó en el AMPA para ser electo, por decir lo que le criterian a uno. Sí, claro. No, la verdad es que la, la situación, yo no los conozco, no conozco esos sujetos, no sabía quiénes eran y tal, claro. pero la verdad es que cuando está todo un pueblo, o sea, te estoy hablando de que era una, era una marcha de una caravana, una caravana, era como que un, una marcha, un meeting de mil y pico de millones de personas, y en los barrios de Venezuela hay personas que están con la delincuencia, o, o, o son delincuentes, pero se sumaron a, a eso, ¿no? O sea, como una persona común, y ahí lo que quiero decir es que hay un ejercicio de ciudadanía, ni siquiera un ejercicio de ciudadanía para saber si votan o si no votan, solamente el hecho de participar, para ir a escuchar un mensaje, Claro. Y un mensaje que nosotros le decía, un mensaje que, por ejemplo, que yo llevaba y decía, no hay derecho que por falta de oportunidades, la gente aquí, en vez de tener que ir a estudiar, tenga que ponerse una cintura en el, en el, en, en, en el cinto para salir a ganarse la vida. 
y yo sabía que había gente ahí que tenía una cintura en el cinto y que hacían claro. lo que hacían. Pero ellos, en su mente, porque después lo hacían entrenar... Se dan cuenta que es verdad, que es verdad. Y ellos, pero ellos no querían, por ejemplo, que sus hijos tuvieran un revólver en la cintura. Claro. No querían que sus hijos vieran así. Entonces, así. ellos saben que están, como dicen, están haciendo lo malo. Porque claro. quizás el, el, la vida, la fortuna, no les dio la oportunidad y a, y a eso se fueron a arrojar. Pero cuando escuchan solamente un mensaje de alguien que puede tener una posición eventualmente y que quiere se trabajar suma, para que, suma, sus claro. hijos, que, que, que sus hijos sí se puedan salvar en su momento. Se suma 100%. De situaciones como esa, pues eso es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de ciudadanía. 100%. Y es lo que nos toca a nosotros. 100%. Ahora, que hemos, podido también, que, que hemos podido también nosotros entrar ahí y salir robados y salir asaltados todo el mundo. Que, que nos pasó, además. O sea, efectivamente nos pasó. O sea, teníamos sitios donde salían... Y, y, y le roban a los equipos, yo pues no llevaba para allá nada, pero le roban los equipos los celulares, o nos robaron una vez el camión de sonido, el micrófono, eso también nos pasó, o claro. ha pasado. Y esos son los riesgos, como tú dices, que uno se enfrenta y que mucha gente no sabe. Que no lo ve. O sea, no es, lo ve. es el tú a tú, es el día a día, es el confronto eh, con, con, con la Venezuela, que somos todos. La Venezuela no es la del cifrino, pero la Venezuela tampoco es solamente la del barrio. La Venezuela es la que podemos construir eh, todos, donde, donde, donde se encuentren eh, y se alineen las aspiraciones. Sí, sí. Las aspiraciones. No, mil, y, eso, mil y, eso es lo que se hace, y eso se hace en la esfera pública, y lamentablemente nuestra esfera pública en Venezuela es esa. Es, eh, 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 o, está, o está llena de esos elementos. 100%, hermano. Hora de acostar, ¿te acuerdas? Te acuestas. Normalmente, en pandemia, porque en pandemia es un desastre. Chamo, te voy a decir la verdad. Es que yo estoy como que, este, yo, yo estoy como que en, un, en un periodo de entrenamiento. Estoy como los perros cuando los entrenan. ¿sabes? Entonces estoy, estoy, estoy en eso. Pero normal, normalmente yo he sido muy, este, muy nocturno. Yo siempre he sido, eh, produzco más en la noche y siempre he tenido, no de ahorita, desde pequeño. Y desde pequeño te hablo, le cuento a mi mamá que tenía, no sé, tres años. Más o menos, este, más o menos ¿a qué hora te cuestas? Eh, actualmente, eh, normalmente, actualmente a las 11 de la noche. Okay. 11, 12 levantas? de la noche. Pero antes, antes me... Pero antes madrugaba mucho más. O sea, antes me llegaba más allá. ¿Y ahora te levantas? Eh, actualmente, normal. Yo, paréntesis, tengo, yo tengo una regla de oro, que es dormir ocho horas mínimo. A la hora que me acueste, dormir ocho horas, horas. A, a menos que tenga algo que normalmente tengo. Eh, en la mañana, tengo una reunión importante, o tengo un programa de televisión, o tengo un programa de radio, que a veces son ah. a, las, a las seis de la mañana y tiene que estar levantado a las cinco, o tengo algo importante que hacer, pero normalmente mi regla era como que empujado por objetivo, es decir, duermo ocho horas, y eso es una regla bastante súper importante. Hasta las dos, tengo que dormir hasta las diez y ya no es tan, claro. digamos, ya, ya no me lo acepto tanto, ya me estoy cuestionando un poco eso. Sin embargo, eso era, eso era así. Pero es verdad. Pero ¿eh? hoy, hoy en día normalmente eh, me levanto, digamos, ocho de la mañana, siete y media, ocho de la mañana. Eh, Aquí hago la acotación de una de las personas, tú me dijiste, bueno, nacionalmente uno es héroe Rómulo, pero de los grandes políticos estadistas de la historia era Churchill, ¿no? Y Winston Churchill, eh, lo que sea, leo biografía, uno leo biografía y se han visto las películas, eh, muchas veces los ven en la cama, desayunando y despachando y haciendo bromas. Decían, yo tuve la oportunidad de estar en, en su casa residencial en Chadwell, que es en, en Kent, en Reino Unido. Eh, hermoso la casa, y entonces te van enseñando como el museo, y van enseñando el museo y todo, y, te, y el tipo, el, el guía turístico decía, bueno, Chucho era un tipo que era así varita, que se empujaba un, un whisky a las 11 de la mañana, 
eh, y que se levantaba, normalmente se levantaba, no quiere decir que se despertaba, pero que normalmente se levantaba a las nueve y media de la mañana, a veces diez de la mañana, quizás se había despertado antes, pero no se levantaba de la cama, sino que empezaba a escribir sus cosas, a leer el diario y empezar a despachar desde la cama. Eh, yo no quiero decir que yo sea eh, así, no quiero decir tampoco que no lo haya hecho en algún momento, no es la regla, claro. eh, pero no, no es tampoco lo más deseable, no es lo más deseable, pero se logra. Si lo, yo digo, bueno, se lo logró Winston Churchill. Yo, yo creo que la gente tiene que encontrar la fórmula que le sirve. Cada quien no, no donde, hay do, para cada quien, exactamente. Donde no, donde no, eh, donde no dañe a los demás, cuando digo los demás, es la gente que se trabaja con, con ellos, o sus parejas, o sus parejas, o, este, o, o sencillamente daño a lo que considera que es su salud. Entonces, yo creo que también esos son niveles de conciencia y niveles de aprendizaje que tú vas este, aprendiendo y adaptándote en el, en, el, en el transitar del tiempo. Tienes que decir Pero ahorita, que digamos, sí, a las 8 de la... O sea, en resumidas cuentas, hoy en día, decir media, 8, 8 y media, a veces. Un libro. Tienes que recomendar un solo libro que recomendarías a la gente que nos escucha. ¿Cuál recomendarías? Bueno, por tu audiencia, y lo pensé mucho, pero por tu audiencia y la gente que lo escucha, chamo, no lo tengo aquí, me hubiese gustado enseñárselos. Si me mandas una imagen, no un pantallazo, lo pego aquí en el este video. Sí, pero, pero yo creo que además tiene que ver con algo que, que tú eh, mencionaste, que es lo, eh, el, el libro se llama Winners and How They Succeeded, que es ganadores y cómo, cómo tuvieron éxito. Eh, este es de un autor que se llama Alistair Campbell, y Alistair Campbell fue el jefe de comunicaciones de eh, Tony Blair cuando fue ministro y antes de su campaña, ¿no? Eh, y es un tipo, eh, un tipo genial. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Londres en una conferencia en persona. Eh, y tiene este libro que él eh, agarra casos de éxito eh, de, eh, para gerencia y de, de ganadores. Y él agarra gente de los negocios gente de la política y gente de los deportes. O sea, nos copió, Entonces, nos copió el programa. Co nos copió el programa. Gente de los deportes en el... No, y yo sé que te gusta por eso, porque el tipo eh, eh, analiza, por ejemplo, a Floyd Mayweather y, el, y el, la mente de, del tipo, a Mourinho y cómo es el, el estratega de fútbol, pero también a la reina Elisa todavía. Este, y lo tengo ahí como de cabecera. O sea, lo, 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 lo dejé lo dejé a Venezuela... Eh, no puedo salir con el libro en la mano, pero entonces después me lo compré por iBooks y lo tengo en iBooks y lo voy señalando. Pero creo que es, es genial que esto, y es el único que he encontrado que, eh, que los aglutina a todos. Yo encanta, estoy seguro encanta, que bueno, eh, este, puedes hacer eh, eh, mucho aporte en este campo. Y ahora, esta y ahora serie de la última pregunta y con eso cerramos. Un consejo a la gente que nos escucha en estos tiempos de pandemia. ¿Cuál sería tu consejo? Ser optimistas, ser militantes del optimismo. Y así me defino. Si algún día yo tuviera que escribir una biografía, una autobiografía mía, sería, ese sería como que el tema. Eh, un optimista militante o, o un militante del optimismo. Porque al final es, es cómo tú decides asumir los desafíos de la vida, cómo decides asumir eh, la, los, las circunstancias buenas o malas que te pone la vida sobre todo las malas. Y si estamos viviendo, si estamos viviendo en una circunstancia terrible, eh, como lo es esta pandemia, tú puedes echarte a morir, este, decir que todo está malo y encerrarte y, y, ve, y ver y ser la corriente. O tú puedes ser optimista. Eh, y ser optimista significa saber que puedes sacar lo bueno que hay en ti para, como dices tú, 
reinventarte o para hacer otras cosas o para salir de tu zona de confort o para hacer cosas que nunca creíste que iba a hacer o para atender cosas que tenías pendientes o para reflexionar. Es decir, y eso parte del optimismo. El, el optimismo es reconocer la bondad del mundo y la bondad en los otros y la bondad en ti mismo. Entonces, este, no hay manera que si tú no reconoces la bondad en el mundo, la bondad en los otros y la bondad en ti mismo, tú no puedas ser optimista. Es decir, que el día de mañana claro. puede ser mejor. Pero eso depende de mí, depende de la visión que yo eh, asuma del mundo. Armando, mil gracias por el tiempo, que además que sé que estás entre barcos iraníes, bombas, historias, defendiendo como sea la patria. Así que mil gracias por sí. tu tiempo. Te auguro mucho éxito y nada, este, como te digo, agradecidísimo. Te mando el link pronto para que lo compartas. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias. Gracias, Rick. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hermano.